0: Bonjour à toutes et à tous, vous regardez l'échiquier mondial sur RT France. Au sommaire aujourd'hui, la Birmanie où un coup d'état militaire met fin à une fragile, parenthèse démocratique, ouverte il y a une décennie. Le changement de pouvoir, la détention donc San Suu Kyi et la répression des manifestations de la part des militaires risquent d'avoir un fort impact sur l'échiquier régional. Quelle est donc l'ampleur de la crise politique en Birmanie La mobilisation contre le coup d'État s'intensifie. Des centaines de milliers de personnes continuent à descendre dans la rue pour exiger la libération de la dirigeante civile birmane Aung San Suu Kyi. Afin de disperser les manifestants, la police recourt à la force. Au 10 mars, en Birmanie, selon les Nations Unies, on compte 67 morts et des centaines de blessés. La plupart des pays occidentaux regardent d'un mauvais œil la prise de pouvoir par les militaires. Les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie recourent à des sanctions. La Chine, au contraire, refuse de qualifier ces événements de coup d'État et bloque la déclaration du Conseil de sécurité condamnant le changement de pouvoir. Afin de tracer la voie vers la sortie de crise, l'Indonésie endosse activement le rôle de médiateur. Elle organise une rencontre trilatérale entre les ministres des affaires étrangères birmans, thaïlandais et indonésiens à Bangkok. Pourtant, ces résultats sont plus que limités alors que l'opposition birmane accuse la Chine de complicité avec les militaires. Avant de poursuivre, voici ce qu'il faut savoir sur le système politique birman de l'avant-coup d'État. C'est le blitz. La pierre angulaire de la structure politique birmane est la constitution adoptée en 2008. Elle prévoit un partage des pouvoirs entre un gouvernement civil et les généraux du pays un compromis entre l'ancien état de choses et le changement libéral voulu par le peuple ainsi que les pressions internationales. En vertu de ce document, l'armée conserve un rôle important dans les institutions politiques. Elle dispose d'un quart des sièges dans les deux chambres du Parlement, soit une représentation suffisante pour empêcher tout changement de la Constitution. Les militaires se réservent en outre le droit de nommer trois ministres clés dans le gouvernement, ceux de la défense de l'intérieur des frontières. Théoriquement, le rôle de chef de l'État revient au président. Or, de fait, ces dernières années, le pouvoir réel était détenu par Aung San Suu Kyi, ministre des Affaires étrangères et conseillère d'État. Symbole de la lutte contre la dictature militaire et prix Nobel de la paix... Elle a passé près de 15 ans en détention avant de réaliser un retour spectaculaire dans la vie politique en remportant les élections législatives de 2015. Une victoire qui ne lui a tout de même pas permis de briguer un mandat présidentiel car la constitution barre la route à la présidence à toutes celles et ceux qui sont mariés à un étranger. Voici plus d'un mois que la Birmanie est secouée par une contestation populaire sans précédent. Des centaines de milliers de personnes protestent quasi quotidiennement contre le renversement du gouvernement civil, donc son soukis par les militaires, qui depuis ne font qu'attiser la colère de la rue. Ils déclarent l'état d'urgence pour un an et annulent les résultats des élections législatives de 2020 remportées par le parti de l'ex-dirigeante birmane. Afin de disperser la foule, l'armée recourt à la force. Bilan, au moins 67 morts, des centaines de blessés et plus de 1700 arrestations. Le Conseil de sécurité de l'ONU adopte à l'unanimité une résolution condamnant les violences. La majorité de la communauté internationale reconnaît l'issue de ce scrutin et s'oppose fermement à la prise de pouvoir par l'armée. La Chine, elle, estime que tout cela relève des affaires internes de la Birmanie. L'Indonésie, elle, s'impose de plus en plus en tant que médiateur. Parmi ceux qui pourraient peser dans la crise actuelle birmane figurent la Chine, l'Inde et la Russie. Tous les trois ont d'importants intérêts politiques et économiques dans ce pays et maintiennent de bonnes relations avec l'armée ainsi qu'avec le camp civil. Alors comment le coup d'État en Birmanie peut-il affecter l'échiquier régional Pourquoi la médiation indonésienne n'a-t-elle rien donné Quels sont les premiers pas du nouveau gouvernement birman à l'international pour répondre à toutes ces questions, nous rejoignons Olivier Guillard, chercheur au Sirias et directeur de l'information chez Garda World. Monsieur Guillard, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, parlons des partis en conflit en Birmanie. Il y a d'un côté Hong Suu Kyi et les militaires de l'autre. Est-ce que les militaires tiennent la responsabilité totale de ce qui se passe aujourd'hui dans le pays
1: Oui, dans une très grande mesure, puisque les militaires sont à l'origine... Donc, les militaires, pour nos auditeurs, donc, ont dirigé le pays d'une main de fer entre 1962 et 2010-2011 d'une manière extrêmement rude, avec des épisodes de répression assez réguliers, avec des, euh, une lutte de tous les instants pour ralentir les ardeurs démocratiques de la population. En, le 1er février donc, dernier, l'armée a décidé quasiment, alors même que le Parlement, issu du dernier scrutin, qui avait largement une fois encore été remporté par les forces démocratiques, devait tenir sa séance inaugurale, les militaires ont considéré, ils l'ont déjà fait par le passé, que le résultat de, de, du vote n'était pas bon, que, ni, que le scrutin était entaché de fraude, un peu comme nous avons pu le voir entre-Atlantique il, il y a quelques mois également, et qu'en définitive, donc, la, la, la constitution devait être observée et appliquée par les militaires qui ont trouvé donc, cet argument aussi fallacieux que, que dénu de, de toute preuve tangible pour revenir au pouvoir. Aujourd'hui, donc si nous avons une soixantaine une ou 70 victimes, plusieurs milliers de personnes arrêtées et des centaines, sinon des milliers de, de blessés en Birmanie, dans cette Birmanie pro-démocratie très largement, c'est évidemment largement le fait de la junte de, de militaire du général Minangani.
0: Quel pays, selon vous, pourrait aujourd'hui jouer le rôle de médiateur dans cette crise avec qui les militaires, eux, euh, sont prêts à négocier
1: il n'y a pas beaucoup de monde qui se présente pour, pour faire de, de la médiation dans ce, dans ce conflit ouvert entre deux pans antagonistes de la société. Il y a les voisins, certains grands pays asiatiques, nous avons la Chine au nord, nous avons éventuellement l'Inde à, à l'ouest. La Thaïlande, sur le, le flanc oriental du pays, peut faire également de, de la médiation euh, sur le sujet. Nous avons également, au-delà d'autres acteurs asiatiques qui ont leur mot à dire, notamment les investisseurs étrangers qui sont très présents dans le pays. On pense euh, là, pour le coup, à Singapour, mais également et surtout à la, au Japon, un des principaux donateurs et euh, assisteurs d'aide bilatérale en investissement direct étranger. L'ennui, c'est que euh, donc, les militaires ne veulent entendre personne et qu'ils euh, en fait, guillemets dans leur logique en se disant qu'en définitive, même si la communauté internationale euh, soutient le mouvement pro-démocratie et donc condamne leur action, malfois, euh, l'action ou les sanctions que pourrait définir la communauté internationale sont relativement indolores et euh, elles relèvent simplement du financier et de l'administratif, ce qui n'a jamais fait euh, trembler des généraux birmans euh, jusqu'à ce jour. Donc cette médiation-là… Euh, cette offre de médiation, il y a également des offres de médiation d'organisations internationales, onusiennes notamment. Voire européenne à un certain niveau. Euh, les, les militaires ne veulent guère en entendre parler, donc c'est déjà pratiquement coupé court à une possibilité de sortie de crise par la médiation, ce qui renferme encore les, les deux parties dans une logique de, de confrontation euh, qui devrait perdurer et probablement c'est ce qu'elle a dit ces prochains jours, ces prochaines semaines.
0: Merci beaucoup, M. Guillard. Nous allons poursuivre notre analyse tout de suite, mais nous vous retrouverons à la fin de l'émission pour plus de détails sur ce thème. Merci encore. Coupure d'Internet, déploiement massif des forces de l'ordre, vague d'arrestations et tirs à balles réelles. La Birmanie est de nouveau contrôlée par les militaires. Dès début février, des centaines de milliers de personnes descendent dans la rue pour protester contre le coup d'État militaire. Brandissant des pancartes en soutien à l'ex-dirigeante birmane, San song Kyi. les manifestants exigent sa libération. La réponse de l'armée est sévère. Elle restreint l'accès à Facebook, WhatsApp, Instagram... Et Twitter et intensifie l'usage de la force gaz lacrymogène, canon à eau, balles en caoutchouc et parfois balles réelles. Le 3 mars est la journée la plus meurtrière depuis le début de la contestation. Au moins 38 personnes ont été tuées dans les heures avec la police. Le bilan total s'élève aujourd'hui à 67 morts selon les Nations Unies. Des centaines de personnes ont été blessées et au moins 1700 arrêtées. Alors comment les militaires se sont-ils à nouveau accaparés du pouvoir en Birmanie Tout commence par le scrutin législatif organisé en novembre 2020. En vertu de la Constitution, les militaires se réservent automatiquement 25% des sièges dans les deux chambres du Parlement. Ils y ont aussi un allié, le parti de l'Union, de la solidarité et du développement. Or celui-ci connaît un échec cuisant. Il n'obtient que 26 sièges sur 440, dans la Chambre basse et 7 sièges sur 224 dans la Chambre haute du Parlement. En revanche, la Ligue nationale pour la démocratie, donc Suki, remporte une victoire écrasante et gagne 83% des mandats, encore plus qu'en 2015. Un véritable désastre pour les généraux qui contestent ce résultat. Quelques jours avant l'entrée en fonction du nouveau Parlement, l'armée affirme avoir recensé 8,6 millions de cas de fraude et demande le recomptage de tous les bulletins. La commission électorale nie ces allégations, mais reconnaît tout de même des défauts dans les listes électorales. 287 plaintes sont en cours de traitement. Une goutte dans l'océan qui n'influencerait aucunement l'issue du scrutin. Le 1er février, l'armée passe à l'offensive. La chef d'État, Ong San Suu Kyi, le président Winmint oui, Mint ainsi que plusieurs dizaines de hauts fonctionnaires sont arrêtés lors des raids effectués tôt le matin dans la capitale naipido Le vice-président Mint membre du parti de l'Union de la solidarité et du développement, devient président par intérim et transfère les pleins pouvoirs au chef de l'armée qui proclame l'état d'urgence pour un an et dissout le Parlement. Il promet d'organiser de nouvelles élections une fois que l'état d'urgence sera levé. La commission électorale réformée devrait superviser le scrutin. Alors, de quoi Aung San Suu Kyi est-elle accusée au juste Les autorités actuelles lui reprochent d'avoir acheté et importé illégalement six Toki walkies un acte qui viole deux lois nationales à la fois, celle sur l'import-export et celle sur les télécommunications. Ensuite, viennent l'accusation de violation des règles sanitaires, car l'ex-dirigeante Birman a mené sa campagne en pleine pandémie. Elle est en outre accusée d'incitation à des troubles publics. En mars 2021, l'ex-dirigeante Birman est accusée de corruption. Selon l'armée, elle aurait touché des paiements illégaux d'une valeur de 600 000 dollars durant ses années au pouvoir. La majorité de la communauté internationale appelle à sa libération immédiate et à la cessation des violences. Le 10 mars, le Conseil de sécurité de l'ONU adopte à l'unanimité une résolution condamnant fermement l'usage de la force à l'égard des manifestants et appelant l'armée birmane à la retenue. Même le secrétaire général de l'ONU, qui d'habitude évite de prendre parti dans les différents internes, tient des propos virulents à l'égard de l'armée birmane. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour mobiliser tous les acteurs clés et la communauté internationale afin qu'ils exercent une pression suffisante sur la Birmanie et que ce coup d'État échoue. Cette position est partagée par la plupart des pays occidentaux. L'approche la plus dure est adoptée par les États-Unis. En un mois, Washington adopte deux volets de sanctions à l'égard de nouvelles autorités birmanes. Le 11 février, dix personnes supposément impliquées dans le coup d'État ainsi que trois entreprises birmanes liées aux militaires se retrouvent sur la liste noire américaine. Tous leurs avoirs basés aux États-Unis sont gelés. L'autre mesure prévoit le blocage d'un milliard de dollars de fonds birman dans les banques américaines. Quelques jours plus tard, Washington ajoute à cette liste deux autres officiers. La mesure serait une réponse à la violence policière à l'égard des manifestants birmans. Alors comment ces changements brutaux en Birmanie peuvent-ils changer le paysage géopolitique de la région Où les nouvelles autorités birmanes cherchent-elles du soutien Quelles sont les solutions qui s'offrent pour sortir pacifiquement de cette crise La réponse après la pause. Depuis le coup d'État perpétré début février, la crise politique ne fait que prendre de l'ampleur en Birmanie. Des centaines de milliers de manifestants continuent à occuper les rues de la capitale. Ils lancent un vrai défi aux militaires qui ont gouverné le pays pendant des décennies.
2: Ancienne colonie britannique, la Birmanie est un pays aux assises fragiles car divisé en de nombreuses ethnies. 135 sont recensées officiellement. À cette fracture s'ajoutent les divisions politiques nées lors des luttes pour l'indépendance, notamment pendant la seconde guerre mondiale et l'occupation du pays par les japonais. Après sa libération, le pays se dirige vers l'indépendance. Les élections d'avril 1947 amènent au pouvoir Aung San, leader charismatique de la lutte pour l'indépendance et artisan de l'Union qui promet aux minorités ethniques une autonomie administrative. Cependant, le 19 juillet de la même année, il est assassiné, ainsi que la plus grande partie de son gouvernement, par un groupe politique opposé. Le vide politique ainsi créé se traduisit par plusieurs insurrections armées, déclenchées par des groupes ethniques et des factions politiques. La Birmanie accède toutefois à l'indépendance en 1948. Après des débuts difficiles, le pays connaît une période de relative stabilité politique sous les deux gouvernements successifs du Premier ministre Nu. Cependant, une mauvaise politique économique et ethnique entraîne dans les années 50 une nouvelle rébellion des minorités. Affaibli par une scission interne à son parti, il est contraint à faire appel à l'armée en 1958. Le général Nehwin devient premier ministre par intérim et instaure une administration militaire provisoire. Les élections de février 1960 sont remportées par la formation de Hounou et les militaires retournent dans leur caserne. Mécontents de l'action gouvernementale, ils finissent par organiser un coup d'État pour reprendre le pouvoir en 1962. Nehwin instaure une dictature militaire et la création d'un parti unique, le parti du programme socialiste birman. Le Parlement est dissous. Toutes les entreprises sont alors nationalisées et le pays mal géré s'enfonce dans la pauvreté et l'isolement. Le régime tente aussi de négocier avec les ethnies, mais la guérilla reprend dès 1965. En 1974, une nouvelle constitution est adoptée avec la création d'une assemblée du peuple à parti unique. Cette libéralisation toute relative conduit les groupes en rébellion à s'unir au sein d'un Front démocratique national en 1975. Le général Newin tente aussi de lancer un plan de développement sur 20 ans en espérant attirer les investissements étrangers sans résultat. L'exacerbation des problèmes économiques allant jusqu'à des pénuries de produits de première nécessité et l'incapacité du gouvernement à les résoudre entraînent des émeutes en 1988. Devant l'ampleur de la contestation, le général Newin est finalement contraint de quitter le pouvoir. Un Conseil d'État pour le rétablissement de la loi et l'ordre est mis en place par les militaires en 1988. Cette même année, Aung San Suu Kyi, fille de Aung San, revient d'exil et fonde la Ligue Nationale pour la Démocratie. Ce parti remporte les élections de 1990, mais un nouveau coup d'État militaire avec une féroce répression bloque la situation. Aung San Suu Kyi est assignée à résidence. Elle reçoit le prix Nobel de la paix en 1991 alors que des sanctions internationales frappent le pays. Les nouveaux dirigeants décident alors d'entamer une timide libéralisation, principalement sur le plan économique. Au cours des années 1990, la Birmanie parvient également à développer des relations diplomatiques et commerciales avec ses voisins asiatiques, notamment la Thaïlande et surtout la Chine. Elle intègre même l'ASEAN en 1997, au cours des années 2000, des divergences apparaissent au sein de la junte militaire, certains étant favorables à une poursuite de la politique d'assouplissement. Aung San Suu Kyi, elle, est libérée en 2010. Le pays entame une lente démocratisation en 2011, avec l'arrivée au pouvoir du général Thein Sein. Petit à petit, l'Union européenne lève ses sanctions économiques en 2013, ainsi que les États-Unis. La Birmanie ouvre aux capitaux étrangers certains pans de son économie, jusqu'alors essentiellement étatisée. Les élections législatives de 2015 consacrent la victoire du parti d'Aung San Suu Kyi avec un soutien massif des minorités ethniques. Elle-même devient chef du gouvernement. L'armée garde cependant la mainmise sur les ministères clés de la défense, de l'intérieur et des affaires frontalières. Aung San Suu Kyi entame une difficile réforme de la constitution tout en négociant avec les militaires. Sa réputation à l'international est cependant ternie en 2016 par la crise des Rohingyas, cette minorité musulmane issue du Bengale est envoyée comme main-d'œuvre bon marché en Birmanie au temps de l'administration coloniale. Bien que les réformes économiques et sociales tardent à se concrétiser et que le conflit ethnique dure, les élections de novembre 2020 voient la victoire écrasante de la Ligue Nationale pour la Démocratie, le parti d'Aung San Suu Kyi.
0: Aujourd'hui, les dirigeants militaires restent quasiment isolés sur la scène globale. Le premier contact international du nouveau pouvoir birman a lieu trois semaines après le coup d'État. Le 24 février, le nouveau ministre birman des Affaires étrangères, Wuna Mongluin, rencontre à Bangkok ses homologues thaïlandais et indonésiens.
2: Nous avons demandé que toutes les parties fassent preuve de retenue et ne recourent pas à la violence pour éviter des victimes et l'effusion de sang. La sécurité et le bien-être du peuple birman doivent être protégés. Leurs voeux doivent être entendus.
0: Une rencontre dont les détails resteront derrière les coulisses, mais c'est pourtant la seule avancée tangible vers le dialogue. Habitués à jouer les arbitres dans la région, comme dans les années 80 pour le Cambodge ou encore en 2017 sur la crise des Rohingyas, Jakarta s'impose dans la solution du conflit birman. Mi-février, la chef de la diplomatie indonésienne, Retno Marsoudi, part en tournée de la région. Brunei, Singapour et d'autres. Le but est de pousser l'ASEAN à engager une médiation en Birmanie. L'idée est soutenue par le Conseil de sécurité de l'ONU, la Chine, l'Union européenne et les états unis Parallèlement, l'Indonésie maintient des contacts avec les membres du Parlement birman destitués. Une campagne autour d'un projet bien concret. D'après Reuters, l'Indonésie aurait préparé un plan d'action pour l'ASEAN sur la Birmanie. Selon elle, l'ASEAN doit servir de médiateur entre le gouvernement militaire et le mouvement civil, obliger l'agent à tenir de nouvelles élections dans un an et déployer les observateurs pour assurer son équité. Néanmoins, ce projet tombe à l'eau car il déplaît à la rue. L'annonce d'une proche visite de diplomate indonésien à Naipidog fait enrager les opposants. Sur Twitter, les activistes locaux affirment qu'elle équivaudrait à la reconnaissance de la junte militaire. Même colère face au plan de Jakarta sur les nouvelles élections. Le 23 février, des centaines de manifestants se rassemblent devant l'ambassade d'Indonésie à Yangon. Ils disent un non ferme à de nouvelles élections et exigent d'honorer les résultats du vote de novembre. Face à cette réaction, l'Indonésie recule. Elle annule la visite de sa ministre et désavoue le projet du nouveau scrutin. Du coup, l'implication de l'ASEAN dans le règlement en Birmanie reste hypothétique. Comme d'ailleurs celle de la Chine. Pourtant, la confiance de la rue est minimale. Dans la position laxiste de Pékin vis-à-vis -vis des événements en Birmanie, les opposants voient un signe de sa complicité. Ils en trouvent rapidement d'autres preuves sur les réseaux sociaux. Non confirmés, des théories se propagent à vitesse éclair. La Chine construirait la grande muraille électronique en Birmanie à la demande de l'armée. Ou encore des vols secrets transporteraient en cachette des soldats et de l'équipement chinois en Birmanie. Dans la rue, le sentiment anti-chinois monte et les slogans se multiplient. Presque chaque jour, des milliers de manifestants se rassemblent devant l'ambassade de Chine à Yangon. Et en ligne, des activistes birmans appellent au boycott des produits chinois. En effet, la Chine aurait-elle quelque chose à gagner du changement de régime Ce n'est pas si évident que ça. En effet, dans les années 2000, les relations de Pékin avec le pouvoir militaire birman se dégradent. Longtemps isolés sur la scène internationale, avec la Chine comme seul allié, les généraux décident alors de s'émanciper de Pékin. Ils annulent plusieurs projets controversés chinois en Birmanie, comme une centrale hydroélectrique ou une ligne ferroviaire. Parallèlement, ils tentent de diversifier leurs partenaires commerciaux. Cependant, sous hong song Kyi, la température repart à la hausse. En 2017, la Birmanie adhère au projet chinois de la nouvelle route de la soie. Du coup, la Chine commence de nouveau à développer les infrastructures birmanes. Elle construit un port et une zone économique spéciale et pense à redémarrer les projets annulés. En gros, la coopération fleurit. Rien qu'en 2020, plus de 30 accords économiques sont signés. En effet, pour Pékin, la Birmanie est un allié stratégique. Les infrastructures en construction doivent donner à la Chine l'accès à l'océan Indien. Enfin, en s'emplantant un haïpido d'un côté au Pakistan de l'autre, la Chine peut encercler sa voisine et rivale régionale, l'Inde. Conscient du danger, New Delhi ne reste pas bouche bée. L'Inde courtise elle aussi la Birmanie et obtient des succès considérables. Pour contrer Pékin en Asie du Sud-Est, en 2014, l'Inde lance la stratégie Act East. La Birmanie est donc son pilier-clé. C'est le seul pays sud-asiatique à partager une frontière avec l'Inde. et Elle devient donc le centre de ses projets. Une autoroute entre l'Inde et la Thaïlande, un corridor reliant l'Inde à ses enclaves, le port de Sitwe. Tous ces chantiers sont en cours de finalisation en Birmanie. Autre domaine de coopération, la sécurité. Défense de la frontière commune, opération conjointes et surtout, vente d'armes. Les liens ne cessent de s'intensifier. Soucieuse de préserver ses positions, l'Inde évite de critiquer le nouveau pouvoir birman. Tout comme la Russie. Puisque pour Moscou, la Birmanie est devenue un important débouché pour son industrie de défense. La Russie est le deuxième plus grand fournisseur d'armes à Naipi après la Chine. 102 millions de dollars en 2019. D'ailleurs, le plus récent contrat entre deux pays date du 22 janvier. La Birmanie commande des systèmes de missiles et des drones russes. Pour mieux comprendre les forces en action en Birmanie, nous rejoignons Olivier Guillard, chercheur au Serias et directeur de l'information chez Garda World. Monsieur Guillard, est-ce que la Birmanie se retrouvera encore une fois isolée sur la scène internationale, comme elle a déjà été d'ailleurs dans la deuxième moitié du XXe siècle
1: ce qui est sûr, c'est que la Birmanie a profité d'une fenêtre d'ouverture, de réouverture, de redécouverte du monde au moment où la, une transition démocratique s'est euh, instaurée dans le pays, au début des années 2000, 2010 pardon, entre 2010 et 2015, c'était la période d'or, si je peux dire, de cette redécouverte internationale. L'ensemble des acteurs internationaux se ruaient vers Angoune ou Népido pour essayer de voir s'il y avait, entre guillemets, matière à développer, soit des parts de marché, soit à se rapprocher de, du régime birman, et quel qu'il soit, cette page a déjà commencé à se... Euh, refermé malheureusement à partir de l'été 2017, quand la crise des Rohingyas en Arakan, rappelez-vous ces, ces centaines de milliers de, euh, de populations minoritaires fuyant le pays pour aller se réfugier au Bangladesh, dans des conditions de, de, de rudesse, et de dureté et de, de crimes, sinon de génocide, comme le, le dit le, le, les Nations Unies, est donc tout à fait déplorable, déjà la communauté internationale avait commencé à retourner le dos, l'Occident notamment, euh, de, devant ce qui se passait en Birmanie. Les, Malheureusement, donc un peu moins de quatre ans plus tard, cette re, ce retour de la junte, ce nouveau chapitre martial et cette chape de plomb qui est en train de recouvrir toute la Birmanie, c'est probablement pendant un certain temps le, le, le cours de la Birmanie sur la scène internationale. Les, les quantités d'acteurs déjà qui se demandent s'ils ne vont pas « retirer » leurs actifs leur personnel expatrié, et tout simplement, s'ils ne vont pas couper toute relation jusqu'à un retour à un fonctionnement démocratique normal dans ce pays. Donc oui, la, la Birmanie est repartie, probablement, à moins que les choses ne s'améliorent, mais pour l'instant, elles n'ont pas une guerre de champ, euh, à moins que la, le régime birman en revienne donc, à de, de meilleures intentions des à et de sa population, et de la gestion donc, des 55 millions d'individus.
0: Comment euh, ce coup d'État pourrait-il changer le paysage – Géopolitique dans la région, voyez-vous la création de nouvelles amitiés, ou, au contraire de nouveaux antagonismes ?– La Birmanie
1: est déjà en soi, donc, par, sa, par sa position géographique, donc, un point de jointure entre diverses régions d'Asie, c'est un point de jointure géographique entre le sous-continent indien, avec l'Inde sur son flanc ouest, avec le monde chinois donc, au nord, et avec l'Asie du sud-est, donc c'est un point de jointure stratégique qui est déjà tout à fait particulier. Les voisins de l'Asie du Sud-Est, donc c'est 10 pays qui composent l'ASEAN, pour l'instant essayent, comme ils le font très fréquemment dès qu'une une crise survient, essayent de s'en mêler sans faire trop chaud. En tous les cas, ça de critiquer. On le leur reproche. Certains essayent d'être un petit peu plus euh, vocaux sur le sujet, mais peinent à se faire entendre. La Chine tente, à, elle, à privilégier, peu importe sa politique depuis une petite euh, douzaine d'années, peu importe qui est au pouvoir dans ce, en Birmanie, il faut que la Chine, qui a, a des intérêts économiques et stratégiques particuliers, soit en bon terme avec, avec ce régime-là. Et de l'autre côté, pour revenir donc à vos préoccupations euh, géostratégiques, nous avons l'Inde qui souffre d'un déficit d'influence de, de, dans ce pays important vis-à-vis -vis de, de la Chine et qui a, a des intérêts aussi stratégiques particuliers, elle investit beaucoup, elle essaie de récupérer un peu de ce déficit d'influence dans ce pays qu'elle a accumulé ces 30 dernières années. Donc, c'est un point de rivalité particulier pour les Asiatiques. C'est également un point de rivalité géostratégique important dans la mesure où. Et au début des années 2010, l'Occident espérait revenir en influence, en présence et en, a, en activité économique et commerciale dans ce pays pour essayer de regrignoter son retard par rapport à, à l'avance prise par la Chine. Visiblement, cette, la crise d'aujourd'hui va bah, certainement donc amener à s'ébattre à être d'une certaine manière et profiter probablement davantage à la Chine qu'à n'importe qui d'autre.
0: Merci beaucoup, euh, M. Guillard. Je rappelle Olivier Guillard, chercheur au CERIAS et directeur de l'information chez Garde World était aujourd'hui avec nous pour apporter son éclairage. Merci beaucoup. Cette partie-là n'est pas encore terminée la semaine prochaine. Une nouvelle partie vous attend avec d'autres pions sur l'échiquier mondial. À bientôt sur RT France.